0: Boa noite, bem-vindos hoje com mais um debate da longa ronda rumo às legislativas com Luís Montenegro, do PSD, em representação da Aliança Democrática e Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, ditou o sorteio que comece Luís Montenegro. Muito boa noite. Rocha. Muito boa noite, boa noite, boa noite. Luís Montenegro. Uh, comecemos pela atualidade, muito rapidamente, ontem ficámos a saber que o Governo em Gestão da Madeira vai manter-se em funções uh, até o Presidente da República decidir-se, dissolve uh, a Assembleia Legislativa e ontem também o representante da República disse que com ou sem eleições, se o partido mais votado lhe apresentar Miguel Albuquerque, ele não o vetará. O que lhe pergunto é muito simples, se nesse cenário de continuidade com ou sem as tais eleições, o senhor uh, vai concordar com essa opção?
1: Muito boa noite, boa noite à Clara e ao Rui Rocha. Nós vamos aguardar serenamente o desenvolvimento da atividade política na Madeira, com respeito pela autonomia da região autónoma, e dos seus órgãos do Governo próprio, e também com respeito pela, pela autonomia das instâncias partidárias que dirigem o partido na região. Neste momento está criada uma situação que será provisória até uma pronúncia final que o apresenta Presidente da República terá precisamente quando readquirir o poder de dissolução do Parlamento Regional. A nós cabe-nos respeitar, cabe-nos desejar que o Governo de Gestão continue a governar de acordo com o interesse da região dos madeirenses, dos portos santenses, e, seguramente, respeitando aquela que vier a ser a decisão final de Sr. Presidente da República, uma de duas, ou dar continuidade eh, a um processo governativo que vem de trás, ou então irmos a votos, e nós, no PSD, estamos sempre preparados para
0: poder Mas não foi essa a, a, a questão que, 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 que lhe coloquei, falei-lhe, precisamente, de Miguel Albuquerque, e gostaria de saber se, em termos de ética política, o Presidente do PSD, candidato a Primeiro-Ministro, tem ou não sobre isto... Uma, um princípio, uma posição de princípio.
1: Eu, e como lhe disse, a minha posição de princípio neste momento é aguardar o desenvolvimento, quer do ponto de vista processual, quer do ponto de vista da atividade política na Madeira, com, todo, com toda a tranquilidade de quem confia nas instituições e confia também, e muito, no PSD Madeira e no Miguel Albuquerque, não há nenhuma razão, Apesar não, há de, nenhuma razão um para não para de não de confiar na sua, na sua capacidade de liderar o Governo, que aliás foi uh, alvo de escrutínio e pronunciar dos a ser eleitores. Arruído, Apesar de continuar a ser arguído, não é a condição de arguído que diminui por si a capacidade de governar. Evidentemente que, atentas às circunstâncias em que foi conhecido este processo houve uma consequência política que teve a ver com a demissão claro. uh, uh, e que foi apresentada. Naturalmente, que em, em face daquilo que for o desenvolvimento, quer do processo, quer da dinâmica política na região autónoma, o PSD Madeira tomará as suas decisões e, e tom tomá-las-á seguramente em contacto com, com o PSD Nacional, comigo, mas eu não vou estar aqui a antecipar esse tipo de cenários. Não é?
0: Rui Rocha era apenas uma posição de princípio e quando olha para esta possibilidade, qual é a sua posição de, de princípio enquanto líder da Iniciativa Liberal, a nível nacional ou das indicações que possa dar à própria Iniciativa Liberal da Madeira?
2: Boa noite, boa Clara. Noite. Boa noite ao Luís Montenegro. Boa noite aos espectadores. Nós não andamos atrás de circunstâncias judiciais. Nós sabemos que as decisões judiciais vão sendo tomadas no tempo, umas num sentido, outras noutro e é natural, é o fluir normal dos processos, mas temos sempre uma posição de princípio. E a que assumimos relativamente à Madeira é na mesma linha daquela que assumimos a nível nacional, e é entender que Miguel Albuquerque não tinha já condições para continuar em funções e que a melhor solução para a Madeira é que os madeirenses possam, em eleições, escolher a sua nova representação política. Portanto, é uma posição muito clara, que se aplica a Miguel, que se aplica a António, é exatamente a mesma posição e é uma posição clara. O Miguel
0: Albuquerque, vencendo as eleições, mantendo-se no cargo do qual, neste momento, está de missionário, em gestão, e se o PAN for fiel àquilo que diz hoje, que de, enfim, o acordo só se mantém com Miguel Albuquerque fora da equação, a iniciativa liberal poderá ser um bom parceiro para conversar.
2: Vamos ver, uh, se a nossa posição de princípio é que nas circunstâncias conhecidas que não há condições para Miguel Albuquerque continuar em funções, uh, não há possibilidade nenhuma depois de termos algum tipo de entendimento com Miguel Albuquerque em funções, nesse cenário que eu, eu penso que é um cenário que não é muito desejável mas enfim, uh, logo se verá mas, mas parece-me vir já a resposta. Corre,
0: como certamente se Bom, falemos então dos perfis dos perfis, ou melhor dos entendimentos a, a nível nacional, a iniciativa liberal como sabemos recusou o entendimento pré-eleitoral o, o PSD acabou por se aliar com, com dois antigos parceiros uh, Luís Montenegro, o seu partido acusou a iniciativa liberal de arrogância de sobranceria, de dar o flanco ao PS... Nesta fase, olha para o Rui Rocha mais como um potencial aliado ou como uma ameaça para uma eventual dispersão dos votos?
1: Bom, para que fique claro, essas enfim, observações não são do Partido, serão seguramente são de pessoas, pessoas com responsabilidade do política partido. no PSD, mas que emitiram as suas opiniões. Aquilo que é seguro... Não se revê nelas? Aquilo que é seguro e verdade é o seguinte, a Iniciativa Liberal, efetivamente, não faz parte, não integrou a Aliança Democrática por vontade própria, que é respeitável, nós temos todo o respeito por essa decisão. Foi uma decisão que, aliás, não foi nova, já tomou a mesma decisão, por exemplo, nas eleições autárquicas relativamente à nossa candidatura em Lisboa, não inviabilizou a vitória, mas ela foi um bocadinho mais apertada do que podia ter sido naquela ocasião. Também tomou a iniciativa, juntamente com todos os mais partidos, incluindo até o Partido Socialista e o Chega e o Bloco de Esquerda e o PAN, de inviabilizarem o prosseguimento da ação governativa nos Açores, o que desembocou numa eleição antecipada que culminou com uma vitória histórica da Aliança Democrática e, portanto, as consequências sobre essas atitudes naturalmente responsabilizam os dirigentes da Iniciativa Liberal e não me vou imiscuir nisso. O que é preciso dizer e aquilo que eu quero mesmo dizer com toda a atenção, com toda a firmeza, é o seguinte. Esta atitude é legítima, é respeitável mas aquilo que está em causa nas eleições legislativas é a eleição de um primeiro-ministro também. É a eleição, naturalmente, dos deputados para a Assembleia da República, mas é a escolha entre duas opções para liderar o governo: a opção do Partido Socialista e de Pedro Nuno Santos, a opção da Aliança Democrática e a possibilidade de eu próprio liderar o governo.
0: E isso deixa a iniciativa é de liberal em... numa posição de apêndice? E é, com base,
1: para si. e é com base neste cenário que os eleitores ponderarão muitos fatores para definirem o seu voto, mas aquilo que eu quero daqui dizer aos eleitores é que têm de ter este fator em linha de conta. As eleições naturalmente integram todas as forças partidárias, todas têm legitimidade democrática, todas apresentarão as suas ideias, todas terão a sua oportunidade de esclarecimento dos eleitores... Nós vamos eleger deputados para a Assembleia da República, mas vamos eleger também uma linha de governo, uma liderança de governo. É isso que está em causa e é isso que eu espero possa sobrepesar na decisão que os eleitores, incluindo muitos que votaram na iniciativa e liberal e outros diferenças. que estão pré-dispostos a fazê-lo, também possam uh, efetivamente Sim, mas fazer. É fazer o voto,
0: enfim, voto, útil. voto, útil, voto não útil, não é? Útil, o tal, o voto o tal, útil. A tal ameaça que tanto pesa sobre os partidos com menos representação parlamentar. A lição de Lisboa um, não foi levada em conta? Porquê, Rui Rocha?
2: Claro, eu creio que é, que é mais importante nesta matéria, é, e eu creio que os portugueses percebem isso, é que a solução para o país está nesta mesa. A solução para o país está nesta mesa. E mais do que isso, qualquer voto que não esteja representado nesta mesa é um voto que atrasa a solução, que pode bloquear a solução e que consiste, no final do dia, numa solução que é manter o PS no Governo. E, portanto, a solução está nesta mesa. Agora, também creio que os portugueses já perceberam que a proposta do PSD é uma proposta que não é suficiente para a transformação necessária no país, para deixarmos de ser um país com pobreza estrutural, para deixarmos de ser um país com imigração permanente dos nossos jovens, o país mais ou dos mais envelhecidos do mundo, e, portanto, há um voto estratégico, um voto de mudança, um voto que traz mesmo mudança a Portugal, e que é fundamental, porque nós não temos mais tempo, nós estamos a concluir décadas de estagnação, nós temos mesmo que mudar o país. E esse voto que muda mesmo o país, que garante essa mudança, é o voto na iniciativa liberal. E eu porque é assim, e porque tenho também um desejo que é, transparência nestas matérias e que os portugueses saibam realmente esse caminho que é preciso fazer com que o PSD esteja disponível para trilhar. Esse voto na iniciativa liberal é muito importante e eu trouxe, e quero entregar ao Luís Montenegro, 10 desafios ao PSD para um Portugal com futuro, que são 10 pontos. Escolha um. Eu vou escolher um. Olha, a baixa de impostos. Não sei se a Clara me pode Sim, fazer depois claro. o favor de fazer chegar ao Luís. Um ponto. Baixa de impostos. Ambos apresentamos Obrigado. Uma vontade de baixar impostos. Mas eu quero apresentar um caso concreto. Alguém que tem 40 anos de idade e que ganha 1.500 euros brutos por mês. É o salário médio português. Proposta uh, do PSD faz um desagravamento. Hoje em dia, com a proposta do PSD do Orçamento de Estado, essa pessoa paga de imposto antes de deduções 211 euros por mês e o PSD retira 5 euros por mês esta proposta. E nós retiramos 109 euros. Portanto, aqui vemos aquilo que é a ambição da Iniciativa Liberal de Redução do, IR, do IRS e a ambição que o PSD traz, que neste caso concreto que eu estou a dar, vale 5 euros vale, face ao PS. E, portanto, estamos a falar... Ao PSD. Não, o PSD ah, faz o PS, o PS. tira 5 euros àquilo que é a proposta do Orçamento do Estado. Portanto, temos aqui a dimensão da diferença da ambição que estamos a dizer. A nossa proposta muda a vida das pessoas, a proposta do PSD é pouco mais ambiciosa, são 5 euros por mês, do que a proposta
1: do PS.
0: Tem falado uh, dessa falta de ambição, é isso que falta ao PSD Não, e à AD nesta eleição? Não, pelo contrário, o PSD
1: e a AD têm uma ambição muito grande de transformar o país e de poder corresponder a vários dos uh, aspectos que podem, efetivamente, melhorar a condição das pessoas e alavancar a criação de maior riqueza para podermos ter melhores salários e para podermos ter um Estado social também mais eficaz. Mas, fala só a a dizer, das propostas,
0: então das suas propostas ao, e da vantagem em relação, isso, a, nomeadamente, à Dizer ao Rui tax.
1: Rocha que a visão que ele aqui trouxe é muito redutora da proposta fiscal do PSD. Redutora. É verdade, é verdade. Mas este proposta, exemplo é real, Luz. É verdade que a proposta que o Rui Rocha aqui apresenta de comparação tem a ver apenas e só com a diminuição da taxa de IRS transversal a todos os escalões, no caso do PSD, com exceção do último escalão, no caso da Iniciativa Liberal, abrange todos os escalões. O que é que é preciso complementar, e que o Rui Rocha não disse, é que para além da descida das taxas do imposto sobre o rendimento do trabalho das pessoas singulares, nós propomos igualmente mais duas medidas que são complementares e que dão um ganho fiscal muito superior àquele que o Rui Rocha aqui anunciou. Para jovens até aos 35 anos, desde logo, uma taxa máxima de IRS de 15%, que significa pagarem um terço do que aquilo que pagam hoje. Uma proposta que, que já
0: foi, de alguma forma, desmontada.
1: Desmontada por quem? Por, por amor de Deus. Ainda em, não em é debates verdade. recentes,
0: porque. Não, um, não. Há, muita, há é muitas. É dirigida a uma pequena minoria de jovens. Há muitas considerações.
1: Que ganham... uh, que se fazem sobre a proposta, nomeadamente que há uma grande maioria de jovens que ganha menos de mil euros. O que não quer dizer que não seja integrado nesta proposta. O que não quer dizer que não tenha também uma vantagem fiscal assim? sobre isso. Porque as pessoas com mil euros já pagam IRS, infelizmente, não é? Porque nós começamos a pagar imposto sobre o rendimento de trabalho com rendimentos muito, muito baixos. E depois até pode dar-se o caso de estar num agregado familiar que tem uma taxa de imposto maior. Mas, para além disso, nós isentamos de todo o IRS, todo isenção de 100% do IRS, dos prémios de desempenho e produtividade, até ao limite de um vencimento mensal. Isto atinge todos os trabalhadores, os jovens, os menos jovens, os que ganham mil euros, os que ganham 2 mil, 3 mil, 4 mil. É uma descida muito significativa. O que quer dizer o seguinte, quer dizer que a proposta do Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, é diferente da nossa, tem uma ênfase especial apenas na taxa do imposto, a nossa tem mais duas componentes, quer que as pessoas paguem menos impostos, mas quer olhar para uma franja etária da população, os jovens, e dar-lhes argumentos para eles ficarem cá, não imigrarem poderem ter uma opção de vida que lhes dá, nos 10, 15 anos iniciais da sua vida ativa, uma perspectiva de pagamento de imposto inferior e, ao mesmo tempo, estimular a produtividade do país. Sem produtividade e sem competitividade nas empresas, quer do lado dos trabalhadores, quer do lado dos empresários, nós não vamos criar a riqueza de que precisamos e ambicionamos para, por um lado, pagar melhores salários e ter os meios para sermos mais inovadores, termos mais investimento, podemos ter a, a tal transformação económica que o país precisa.
0: Ambição, estímulo... Rui Rocha?
1: Esta proposta do PSD tem problemas
2: que são os seguintes... É evidente que nós temos uma situação de emergência com os jovens e eu percebo a proposta do IRS para os jovens do PSD nessa perspectiva de emergência. Mas alguém que vive em Portugal, que faz a sua carreira profissional em Portugal, trabalha 10, 12 anos até aos 35 anos e depois trabalha mais 30, 35 anos, depois uh, desse período até aos 35 anos de idade. E eu pergunto, como é que encaram esta proposta as pessoas que depois trabalham cá de 30, dos 35 anos em diante, e esses a, que termina este período a, de emergência, vamos dizer assim, para reter os jovens, e são confrontados, numa altura da vida em que têm filhos, em que têm obrigações, em que têm empréstimos, com uma situação em que, de facto, o IRS não se reduz, como eu disse há pouco, aquele exemplo, reduz 5 euros face à proposta do PS. E na questão dos prémios, é óbvio que, se eu olhar para essa proposta, me parece uma proposta melhor do que aquilo que o PS apresentou hoje, mas... Há muita gente hoje em dia que não tem remunerações variáveis. Olha, os pensionistas não são logo abrangidos por isto. Os funcionários públicos, muito poucos são abrangidos por isto. E muitas, a grande massa das pessoas que trabalham em Portugal ou não tem remuneração variável ou tem uma remuneração variável muito baixa. Portanto, este 15º mês é para um conjunto muito estreito de pessoas. A proposta da Iniciativa Liberal é para todos para quem tem menos de 35 anos, para quem tem mais, para quem tem remunerações variáveis, para quem não tem, e nessa medida é por isso que eu digo, representa mesmo uma transformação do país, no sentido de, olha, aquilo que eu digo e que não me canso de dizer, quem trabalha, quem quer crescer pelo seu trabalho, independentemente da idade, independentemente da sua situação, independentemente de, de, de para quem trabalha, se é no Estado ou no privado, quem trabalha, quem chega ao fim do mês, depois de um mês de trabalho, tem que ter mais dinheiro no bolso. E aquilo que está a acontecer é que não tem, e esta proposta do PSD, nesta medida, dirige a uma ou duas populações, importantes, nenhuma dúvida, mas nós temos que baixar os impostos, o IRS, para todos. É essa a mesma
1: proposta da Iniciativa Liberal.
0: Ponto final para retorquir, se quiser. Eu,
1: eu creio é que... que nós temos condições até para aproximar as posições, porque o objetivo final é o mesmo. É baixar a carga fiscal sobre o trabalho das pessoas. Isso não há dúvida nenhuma. Claro. Acontece que nós temos uma preocupação muito especial em duas das componentes que têm sido mais eh, suscetíveis de criar bloqueios no crescimento da economia. Por um lado, a retenção do capital humano, a retenção da capacidade transformadora que os jovens qualificados emprestam ao desenvolvimento do país e, por outro lado, estimular uma economia, estimular um país que se concentre no mérito, no bom desempenho, em fazer bem, fazer melhor. As pessoas têm que ser premiadas quando fazem mais que as outras, quando fazem melhor que as outras. E aquilo que acontece em Portugal hoje é que há muitas empresas onde não há... Uh, trabalho suplementar, onde não há uh, um incentivo para um resultado ser atingido, porque muitas vezes os trabalhadores, e até os empresários, eles têm-nos transmitido isto um pouco por todo o país, são desincentivados porque acham que trabalhar mais ter mais resultados, trabalhar mais até em termos de disponibilidade para o trabalho, é entregar ao Estado grande parte daquilo que é o resultado desse esforço e, portanto, acaba por ser uh, uh, um, uh, um negócio, vamos chamar-lhe assim, que não compensa a quem o quer desenvolver. Temos claro. aqui Posso só de fazer só um comentário temos sobre temos de
0: avançar, mas este... muito rapidamente.
2: Muito rapidamente no tal documento com 10 desafios para um Portugal com futuro, nós falamos, por exemplo, da questão dos funcionários públicos. Hoje em dia, um funcionário público que entrega resultados e um outro que entrega menos acabam e chegam ao fim do mês e recebem o mesmo. Ora, isto não pode ser. E, portanto, esta visão de que quem quer crescer pelo trabalho deve ter a possibilidade de o fazer em Portugal, desta visão para todos, nós também a temos para os funcionários públicos. E nós também. Como, Eu, já agora com é aplicação
1: também na administração pública.
2: Com a avaliação de desempenho justa, em função dos resultados e com a remuneração... tem
0: sido aplicada até agora. Claro,
2: porque nós temos que diferenciar. Porque esta avaliação que tem existido acaba por ser uma avaliação teórica, não distingue mesmo os desempenhos. E, portanto, nós não queremos que as pessoas ganhem menos, o que queremos é que todos ganhem uma base, mas aqueles funcionários públicos que entregam, que têm resultados, esses devem ser distinguidos com uma avaliação. Eu quero mesmo dar um exemplo. Por exemplo, nas escolas, diretores de turma, hoje em dia ganham exatamente o mesmo que quem não tem direção de turma. Hum. E a direção de turma dá muito trabalho, tem uma pequena redução horária. Pois nós entendemos que quem tem uma função da crescida responsabilidade, de trabalho acrescido... Deve ter uma remuneração mais competitiva do que quem não tem, por exemplo, uma direção de turma, porque a redução do horário não é suficiente. E, portanto, é esta visão que eu, que eu, eu, eu considero que o Luís tem razão. É são, são visões compatíveis, mas aquilo que me importa sublinhar é mesmo a importância da iniciativa liberal para a transformação necessária ao país.
0: Diferentes, mas compatíveis, por exemplo, no acesso à saúde, listas de espera, médicos de família. Ambos defendem um modelo que inclua uma maior participação do setor privado e social. A AD, o PSD no caso, e a Iniciativa Liberal são a face da mesma moeda ou há diferenças importantes a destacar, Rui Rocha?
2: Olha, para usar a imagem, eu dizia: poderia dizer que são uma moeda com valor, mas tem duas faces diferentes e duas faces importantes. Nenhuma moeda existe sem ter a face e o outro lado. E isso é muito importante, trazer os diferentes lados para uma solução que eu já disse que me parece que está nesta mesa e que é muito importante para Portugal. Portanto, esta é a imagem que
1: eu, que eu diria.
0: Onde é que se encontram ao meio do caminho?
1: Mas, eu diria, no, no, já, já volto no, assim. no caso da saúde, há uma divergência que nós temos do ponto de vista conceptual. Nós entendemos que... A base do sistema de saúde é o Serviço Nacional de Saúde. A base do sistema de saúde tem que ser a garantia pública de oferecer os cuidados de saúde, o acesso aos cuidados de saúde que as pessoas necessitam, independentemente do território onde se encontram, da sua condição económica. É, no fundo, cumprir aquilo que é o desidrato constitucional. Depois temos uma visão, segundo a qual... O Serviço Nacional de Saúde, como não tem uma capacidade ilimitada e como está demonstrado até pelo desinvestimento que houve nos últimos anos e pelos resultados obtidos em termos de gestão, que não consegue garantir esse acesso, nós achamos que, do ponto de vista complementar, o, o setor social e a iniciativa privada devem colaborar no Serviço Público de Saúde. A base da proposta do, do, da Iniciativa Liberal é um bocadinho diferente, porque eh, tem uma visão mais concorrencial, digamos assim, e tem uma visão de sistema onde a liberdade de escolha estaria pré-assumida ab eh, início, independentemente da base ser mais esta hum. ou mais aquela. foi por isso aquela.
0: que o PSD votou contra o plano de saúde da iniciativa liberal?
1: Foi exatamente por essa razão, porque aqui estão plasmadas duas visões. Verdade. Admito que o objetivo final seja o mesmo. Eu entendo que o país não está... Capacidade para poder dar esse passo, de ter uma liberdade de escolha completa e de ter uma formulação concorrencial entre os três setores da atividade, pelo contrário, eu entendo que a garantia constitucional que nós assumimos de dar um acesso universal e tendencialmente gratuito aos cidadãos implica necessariamente uma base muito forte naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, com, com todos os seus quadros, todos os seus equipamentos.
0: Deixa-me começar o tempo. sem complexos fica, ideológicos, mas fica aí claro. acho que... Fica claro, Rui Rocha. Sim, diferenças, eu diria,
2: o Luís estava a falar dos complexos ideológicos. Não são ideológicos.
0: insanáveis? Ou são, há, até a certo há, ponto? Há
2: terreno comum, e o Luís ia falar daquilo que são os complexos ideológicos, obviamente, isso. os dois nos, somos bem capazes de nos entender sobre as parcerias público-privadas, isso é um ponto, um terreno comum, mas há de facto uma diferença. E eu tentaria formular essa diferença no seguinte, para o PSD é possível recorrer aos privados complementarmente quando o SNS falha. Uhum. Para nós, essa escolha deve existir sempre. E é o exemplo que eu tenho usado, é o exemplo do ADSE. Hoje em dia os funcionários públicos têm o ADSE e à partida podem escolher aquilo que lhes convém, o privado, o público ou o social. É claro que pagam por isso e o nosso entendimento é que no caso daquilo que estamos a propor um sistema com provas dadas na Alemanha por exemplo, não deve sair mais um cêntimo do bolso das pessoas e portanto é colocar as pessoas na posição que hoje, por exemplo os funcionários públicos têm com a ADSE. É verdade que é uma diferença, é uma verdade que aqui estamos sempre a falar do interesse dos portugueses e haverá condições seguramente para discutirmos isto, mas os pontos de partida são diferentes. Nós entendemos que a liberdade da de escolha deve existir de início e o PSD entende que deve haver essa possibilidade de Mas ir ao privado.
1: Nós caminhar para ela e até podemos assegurar em determinadas especialidades, em determinados tratamentos. O que não é possível é universalizar, neste momento, o nosso sistema de saúde, atingindo o desidrato que, que, que a Iniciativa Liberal propõe. Só sobre este ponto, Clara. Aquilo que nós entendemos
2: é que o SNS, na situação em que está, já não vamos lá com remendos e, portanto insistir em remendos, em pequenas afinações. Então
0: o que é que sobra do SNS ah, com sobra, a iniciativa liberal?
2: Para nós sobra um sistema que é o SNS, que é forte, mas que deve estar a, a, ao serviço dos portugueses e os portugueses poderem escolher, como se faz hoje no ADSE, acabais de dizer, não deixa de haver SNS porque há, um, porque há uma ADSE. Isso não fragiliza
0: a S, o SNS, não se
2: contrário, eu entendo que fortalece o SNS porque cria os incentivos corretos cria os incentivos concorrenciais a que estejam focados uh, no serviço aos utentes e não como hoje. Uma coisa que enfraquece muito hoje em dia, e eu creio que também não temos uh, divergência de princípio, é que, por exemplo, os gestores... Uh, do SNS muitas vezes são escolhidos por cor partidária, Ora, independentemente das questões uh, da remuneração, das condições de trabalho, da formação, não há nada mais destrutivo para uma equipa do que ter a liderar essa equipa alguém a quem não reconhecem competência e que só lá está porque tem o cartão partidário certo. E Portanto, isto é quem enfraquece o SNS. E tudo isso nós queremos mudar e queremos, de facto, um sistema concorrencial e de livre escolha para as pessoas.
0: Há aqui um ponto em que estão totalmente em desacordo Uh, e que é a Caixa Geral de Depósitos. A iniciativa liberal é a favor da privatização da Caixa Geral de Depósitos, Luís Montenegro. Eu lembro que, para quem não se lembra, em 2011, Pedro Passos Coelho abriu a porta a uma privatização parcial, mas depois acabou por recuar. O PSD de Luís Montenegro tem uma posição definida sobre o assunto?
1: Tenho, e é uma posição de princípio que não é negociável, e ainda bem que não está aqui nos 10 desafios, porque isso seria um, um obstáculo difícil de ultrapassar. Eu, de facto, tenho uma, uma visão, segundo a qual nós temos necessidade de ter um banco público. E a Caixa Geral de Depósitos está hoje numa boa situação, tem também uma excelente gestão, é verdade, tem até resultados positivos que têm ajudado às contas públicas portuguesas, têm, têm apresentado dividendos que têm ajudado ao equilíbrio das contas públicas, mas eu acho que tem de haver no nosso sistema financeiro um reduto de salvaguarda, uma válvula de segurança que, por um lado, garante que os depósitos dos portugueses tenham cobertura, tenham respeito. Em segundo lugar, que numa situação que nós não estamos livres de que aconteça, que perturbe aqueles que hoje detêm o capital social na banca comercial e que são, maioritariamente, entidades estrangeiras que possa perturbar a sua capacidade de dar crédito à economia, de financiar a economia, numa circunstância dessas nós temos de ter uma válvula de segurança. E a válvula de segurança é a Caixa Geral de Depósitos, é a garantia dos depósitos das poupanças dos portugueses, do sistema, do próprio sistema financeiro e é também a válvula de segurança se nós tivermos qualquer episódio de perturbação no sistema financeiro, que possa até ter uma origem no exterior do país. Portanto, não tenho dúvidas, acho que não há, não há uma querela no sistema financeiro, não há uma prioridade, não há nenhum prejuízo em ter um banco público e pode haver muitos prejuízos se ele se transformar num banco privado.
0: Rui Rocha, não vê qualquer vantagem na existência de um banco público, no caso a Caixa Geral de
1: Depósitos? Claro, eu no outro dia estive num debate com
2: a Mariana Mortágua, que tem uma tese que é deve-se baixar, a caixa deve intervir no mercado por orientação política, uh para baixar os juros do crédito da habitação. Mas nós não temos essa. Não temos eu, sei, essa não, eu sei, eu sei que não. E depois temos Pedro Nuno Santos, que já mudou de opinião. Apareceu aí uma, uma entrevista em que diz que sim senhor, que essa é uma boa ideia, depois no, no debate com Mariana Mortágua, disse o seu contrário. E portanto é por isso que nós entendemos que o banco não deve ser público, porque de facto está depois sujeito à intromissão que nós não queremos, e esperemos que, que, não, que nunca com Mariana Mortágua, porque enfim, teria, teria consequências graves, Pedro Nuno Santos lá saberá porque é que está tão disponível para um entendimento desse que seria gravoso para os portugueses, mas é por isso que nós entendemos que o banco deve ser de gestão privada para não estar sujeito a essas intermissões. Mas aqui o que eu queria mesmo salientar é uma visão do Estado que nós temos, uma visão de um Estado moderno, um, de um Estado que traz competitividade ao próprio país. Em que é que isso se alicerça? setor empresarial do Estado. Aquilo que nós temos no documento que entreguei ao Luís Montenegro é uma redução do setor empresarial do Estado, começando, de facto, pela TAP, que nos parece que é evidente
1: que deve ser privatizada. Uma visão também... Nesse ponto concordam? Concordo, a minha Nesse visão não há é que divisão. haja uma privatização de todo o capital. Todo Mas capital.
0: ainda antes de ir para o setor empresarial do Estado, eu tenho que lhe fazer uma última pergunta em relação, ah, okay. em relação à Caixa bem. de Depósitos, que ainda não tinha fechado uh, o assunto. Numa situação de uma crise, o Luís Montenegro falou, falou disso ainda agora... E lembrando, na última, quem é que apoiou a economia?
2: Sim, claro, mas eu também me lembro. E o que é que
0: resta se não houver uma Caixa Pública para apoiar eu a economia? Eu
2: também me lembro de quantos milhares de milhões foram investidos na Caixa e, portanto, a nossa perspectiva e que estão é. Estão a ser devolvidos? De alguma maneira, sim. Mas aquilo, o que eu tenho, o que, o que me parece sempre é que, por aquilo que eu disse, nós não podemos ter um banco sujeito à intromissão política e já houve evidência de que alguns uh, concorrentes destas eleições têm essa visão e têm essa, essa vontade. E, portanto, nós entendemos que é melhor poupar o país a essa situação, porque nunca sabemos. Agora não vai acontecer, eu estou, estou absolutamente convencido, mas não sabemos que pode acontecer daqui a 10 anos. E, portanto...
0: e tem uma posição uh, definida em relação à espanholização, sabemos-lhe assim, da banca, na, da banca em Portugal?
2: Repare, eu
0: creio que a questão não Acho se, que não há a nesse, questão não se resolve
2: com essa visão da espanholização assim. Resolve-se com, é resolve com crescimento económico, uh, com aquilo que uh, nós propomos e o PSD também, uh, de alguma maneira, Portanto, embora com visões que não são completamente igua, iguais, como é óbvio, mas nós temos que ter um país forte, um país com investimento, um país que cresce, um país que re, gera uh, riqueza e, portanto, isso trará também grupos económicos mais fortes. Essa questão de pôr barreiras uh, uh, que depois são barreiras por nacionalidade, isso me parece menos desejável.
0: Deixe-me avançar, porque estamos quase no final, ainda me lembrava há pouco, eu... Referia há pouco que a iniciativa liberal disse que para o um entendimento com o PSD, com a AD, era a questão dos impostos, a questão da saúde, falava também que era preciso olhar para a justiça. Mesmo para fechar-se, Luís Montenegro, ainda ontem o senhor dizia que há disponibilidade para um pacto na justiça com todos, o que lhe pergunto, usando uh, as palavras do Papa Francisco, com todos, 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 com todos até todos, com Chega? Todos.
1: Com todos, todos, todos. Neste caso concreto estamos a falar de iniciativas legislativas que os partidos podem apresentar e que possam ser amadurecidas, refletidas e consensualizadas no Parlamento. Já tenho experiência de processos anteriores neste domínio. No final do processo será muito difícil que haja consenso. Mas os contributos de todos os partidos aí são bem-vindos e eu creio que o interesse de termos uma sociedade justa e de termos um sistema de justiça que vá a corpo precisamente a, essa, a, esse, a esse objetivo é superior a qualquer querela político-partidária, ainda que nós tenhamos à partida divergências. Creio que é daquelas áreas onde as pessoas compreendem que a nossa pré seja, do ponto de vista partidário, poder contar com o contributo de todos e depois contar muito com aquilo que vem da sociedade, com aquilo que vem de quem está no terreno, aquilo que vem dos magistrados judiciais, aquilo que vem dos magistrados do Ministério Público, aquilo que vem da Polícia Judiciária que faz investigação criminal, das outras forças de segurança que também fazem investigação criminal, aquilo que vem de todos os profissionais forenses que estão em contato direto com a aplicação da lei e com, às vezes... A, a, a diferença entre aquilo que é a intenção do legislador quando legisla e aquilo que é depois a aplicação das leis e uh, o resultado final.
0: A Iniciativa Liberal tem uh, uma, uma visão muito, muito própria daquilo que pretende para o país, uh, muito nu e crua em, muita, em muitas áreas. Em relação a pactos, nomeadamente a pactos para a Justiça, qual é a vossa posição? Para fechar, Luís, eu,
2: eu, sou, eu sou favorável a esta visão de que deve, devemos envolver todos, devemos ouvir todos. Parece-me uh, aquilo que deve ser feito. Uh, não quero que essa visão de, uma, de um pacto uh, seja uma forma desse pacto nunca existir, no sentido depois em que isso te responsabiliza, e penso que quem estiver depois no poder tem a obrigação de promover esse pacto, mas tem também a obrigação de tomar as decisões. Não me parece que essa discussão seja de fazer agora sobre casos concretos ou no calor da, da campanha eleitoral, isso é uma questão que deve ser feita com tranquilidade, com reflexão, abrindo a todos, parece-me evidente, e aquilo que eu não quero mesmo é que qualquer alteração seja uma alteração no sentido de aumentar as possibilidades de intermissão uh, da política na justiça. e Portanto, essa preservação uh, da autonomia da justiça é, é para risco? nós fundamental. Há algumas propostas que eu conheço que me parecem ter esse, esse risco. Mas eu queria só terminar dizendo Termine, que, por, favor. que uh, por exemplo, em termos de corrupção, que é algo que preocupa os portugueses, nós não devemos olhar só para esta questão da justiça, devemos olhar para a prevenção. E aí são fundamentais duas coisas. É fundamental a simplicidade porque o negócio dos corruptos é burocracia, portanto, nós temos que simplificar e temos que ter nomeações transparentes, mais uma vez. E, por exemplo, uma proposta que temos, que é a, nomeação, a escolha de reguladores por concurso público internacional. Os melhores devem estar nestas funções.
0: Rui Rocha, Luís Montenegro, muito obrigada, muito, muito boa muito noite. Obrigado. Amanhã o derradeiro debate coloca frente a frente Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, em direto do Teatro Capitólio em Lisboa, a partir das oito e meia da noite, com transmissão na SIC e na SIC Notícias. Até amanhã.